0: 有一个叫狄更斯的作家，他会随身带着一个罗盘，所以他睡觉的时候是朝向北，因为他觉得这样子可以让他更有
1: 创意啊。朝向北是不是觉得说吹北风，然后有寒风进来，就是冷风吹进我的。
0: 嗨，大家健，过来好吗？欢迎收听理科 PD。嗨， hey, 大家好，我是吃吃，好久不见。嗯，就是我们不小心 miss 掉了一两集，但没事，我们今天又回来了。今天要跟大家稍微聊一下的，就是好像成功的人都有自己的小怪癖、小迷信。那我们可以从心理学上面来讲，它到底是不是真的有用？那你自己觉得你有什么小迷信吗？风水啊，算命啊，会不会算塔罗牌？你不是很喜欢水晶吗？我觉得我喜欢水晶，只是因为它亮晶晶。可是你不是也会戴水晶，然后跟我说什么粉红色招桃花，然、欸、其实蛮准的。你有桃花吗？<笑>哦，粉丝也是一种桃花，就是。<笑>对
1: 啊，我那时候就是为了喵喵，我那时候其实就是为了想要有更多观众缘，然后就戴粉晶，然后我还买了那种黄铁矿，就我觉得可以招财，然后就摆在我自己喜欢的地方，然后多看这样。所以这也算是一种小迷信呢、啊。哦，我以为我已经。不算迷信了，因为我很少算命哎，或者是甚至不想去算，因为我不想听到不好的东西
0: 。2019年的时候，我记得那时候一度，我附近所有的 YouTuber 手上都带着一串水晶，然后大部分人就带黄色的跟粉红色的
1: 。我知道啊，你还碰了我的粉红色水晶，<笑>你就说哎、欸，可以借我看一下吗？然后我就呃呃，然后你碰完之后，我就说哎、欸，你知道吗？其实啊、呃，水晶是不能给别人碰的。啊
0: 、哈哈，没关系啦，然后你就很尴尬的脸。是你骗我的吧？哪有什么水晶不能给人家碰？碰了会怎样
1: ？那碰了可能就是哦，就磁场就会没了啊！粉你的粉丝就跑到我身上吗？<笑>那你不是之前要去算命？我其实只算过一次而已。我觉得我不需要。那时候因为发生比较多事情，所以我想说好，我去试试看。然后我朋友一直有跟我介绍说，哦，你知道有一个盲人算命嘛？你赶快预约。我就自己去嘛。去完真的是听了一个半小时之后呢，然后那个盲人算命师啊，他就。站起来说：“好，谢谢你哦、喔。”然后就走出去了，没有拿着拐杖
0: 。可能就是他家，他已经很熟门熟路啦。你每次都想要暗示那个盲人是假的盲人，<笑>
1: 但我是觉得很有趣啦，因为他是算八字嘛。而且我那个笔记还到现在还有留着、欸
0: 。其实你说算命这件事情就很悬，因为以前对我来讲，算命是一个社交活动，就是有朋友很喜欢算，我就会跟着去嘛。然后他们就说：“那你也一起啊。”我记得我在二十岁的时候吧，还在读大学，然后就跟着一起去算命。那那个老师就说：“哦，你以后会进演艺圈哦。”然后我们全部人都大笑。那我那时候是读工程嘛，怎么想都觉得怎么可能？而且因为我那时候心中想的演艺圈就是呃演员啊、歌手，那跟我的完全。八竿子打不着，后来不知道竟然还有新媒体这件事情，完全不知道。那时候2 0零几年呐、啊，二零零二零七二零八，那时候 iPhone 才刚出来也是其实那时候根本没有想过手机竟然可以上网。对我这件事情，我就连放在心里都没有，我就直接当做好那个老师不知道自己在讲什么东西，所有朋友也都觉得就一笑置之。结果突然有一天。我当了 YouTuber 之后，然后后来又慢慢的粉丝数增加，我朋友都突然说：“哇，那老师讲的是准的。”啊！’那老师现在还在吗？老师，那老师现在还在。你还要回去给他算吗？哎、欸，其实没有
1: 。为什么
0: ？因为我觉得去咨商之后，个性其实是决定命运。哦，有的时候你换一个角度看，有些东西真的是那么不好吗？或者是有些东西真的是好吗？其实一体两，你赚到很多钱都是一体两面的。其
1: 实有时候算命这种事情或迷信，不就是让自己有一个心理慰藉吗？
0: 对，很多时候，尤其是在迷失的时候，大家要么去问感情，要么去问事业，要么去问健康嘛，就是这三大主题啊。那稍微观察一下，大概就可以知道，跟你聊两句就知道你这个人感情上为什么会有问题了吧
1: ？那你为什么看着我笑呢？我感情有什么问题吗？<笑>我应该没有跟你<笑>做过什么咨询吧？没有啊，听你讲话也就知道啊。那你刚刚说到说迷信跟成功之间有没有关联？我之前就有听过影视剧组人说过，他们说如果隔天呢、啊、要拍片的话，他们前一天绝对不行黑，黑休，怕脚软，隔天没有精神
0: ，会吗？照理来说过后不是应该要觉得整个身心放松，睡个好觉，隔天精神很好吗？哦，你是这样子的、哦，没有，我是说生理上是这样子啦。<笑>好啊，总之，其实很多名人啊，历史上的人物都有一些小怪癖。比如说，有一个叫狄更斯的作家，他会随身带着一个罗盘，所以他睡觉的时候是朝向北，因为他觉得这样子可以让他。更有创意啊！朝向北是不是觉得说吹北风，然后有寒风进来比较有精神、啊？你睡觉的时候会吹北风吗？而且他不是要比较有精神，他要睡觉哎、欸、哎、欸，怎么会这样子呢？就是冷风吹进我的后哎、欸。然后贝多芬他喝咖啡的时候，他会数，他一定是六十颗准的咖啡豆，他觉得这样子可以给他创作的能量。好啦，总之，科学家把就是一些迷信的行为连接成功这个东西啊，叫做迷信的学习，因为大脑非常喜欢找东西跟东西之间的连接因果关系。比如说，我今天出门前摸了一只猫，然后出去就叫计程车非常容易。好了，我大脑就会觉得，哎、欸，摸猫跟叫计程车这件事情是有关联的，因为大脑不理性嘛。所以之后就会导致我每次出门之前我就要摸一把猫，就觉得嗯这样子我叫计程车会比较顺利，因为你知道 Uber 现在超难抢的、欸，而且我觉得也涨价了，对，幸好我一年做过一两次而已。总之，如果不小心将巧合跟结果做出连结，就会导致我们一直不断这些迷信的行为。那如果我们知道有些名人有这些迷信的行为，他刚好又很成功的话。我们还会就是有点学习模仿他，可能是因为做了这样子，所以导致这样的结果。那我也要这样，就像你刚刚讲的，有人在拍戏的前一天不要怎样。那这件事情不就是会一传十，十传百，到最后全部这个圈子人都会哎、欸，好像大家要这样，就变成一个习俗了
1: 。这这到底要怎么跟大家分享？哎、欸，你知道吗？我昨天没有那个
0: 、哦、啊，我只有那个号。我今天好累哦，真的哎，早知道我昨天那就不要那个了。我想这个话题应该可以增加剧组的亲密感吧？<笑>那你自己有相信什么的迷信吗？什么样的迷信？哦，我最近刚。从越南回来，跟我妈和我姐
1: 去家族旅游嘛，然后他们说那边有一个大佛佛寺。那因为我刚好在旅游期间呢，参加过一个会议。那那个会议呢，可能跟我之后有拍摄的内容有关。我想说，直接就跟那个大佛说，看能不能让我这个计划能够顺顺利利的。如果真的灵验的话，我是真的可以跑回去还原嘞、欸。有我有一个问题，嗯
0: 、为什么你不找家里附近的佛去求？你要去？找一个越南真的中了还愿要如此远的去佛来求呢？
1: 就是因为刚好在旅游的期间参加了那个会议哦，跟越南这么有缘的话，那就是在那边请阿,阿佛祖保佑我。
0: 我这边也可以分享一个，那时候就觉得对象蛮多选择的，那也不知道要选哪一个。然后后来我就去月老庙求红线嘛，而求到红线之后也结婚喽、哦。哦，是哦，还有去还愿哦，嗯。之后，我就再回去月老庙去求說，说不好意思，我做了一个错误，呃，我想要求离婚。后来呢？然后也成
1: 功了。那红线的定义是什么？岳老师会帮你签你适合的吗？还是你心想事成的人
0: ？那时候他们是说你要自己列条件，然后列得越清楚越好。之后像这样子的人就会出现。那你列的条件真的是这样子的人？其实我列的条件，我现在看起来我都觉得偏幼稚。如果要我再一次的话，我不会这样写
1: 。哦，我我可能大概可以猜得出你是列
0: 什么样的条件，但是这些条件完全是不切实际的。嗯，可能类似是这样子。嗯嗯我觉得这是我人生中最接近迷信的状况
1: 。哦，我之前有听我朋友啊，就是他是一个姐妹，然后他说桃园啊有个什么济公师傅很厉害，然后也是可以求桃花，但是我就想说，大部分以传统的庙来说。他们很多人都只求一男一女啊，这样。可是你是姐妹，那你怎么办？我说没有哎、欸，我去那边的时候，继工都说现在都什么时代了，你要男生爱男生有什么不好的？所以还真的给他求
0: 到了、欸。然后到现在
1: ，就是他妈妈双方家长都很喜欢他
0: 。那时候自己想一想啊，我是觉得列条件这件事情就是一个重点。因为常常我们不知道我们想要什么样的对象，那对象出来的时候，我们也不确定到底是不是。但你有经过拜拜这个过程，就是在心中把自己想要的很详细的讲出来，或许你之后可以比较容易找到。哦，我觉得是这个有得到帮助，就是我们大脑已经确认一遍条件之后，要是有的话就，就哎锁定就是这个。嗯
1: 。嗯啊，我也不太确定哎。但你知道，如果要说迷信的话，咖啡厅这件事情，前一阵子不是有开咖啡厅吗？我也是前前后后有拜拜，然后还甚至还找林
0: 白。那<笑>、啊、林白说你会倒是不是？<笑>林白说我要换名字哦，名字也很奇怪啊，什么私密处
1: 。然后林白又说跟谁合作比较适合，但是如果跟谁合作在一起跟第三个人合作就会不适合。结果有准吗？我觉得蛮准，可能对我来说有一个 B 的人会影响我跟 C 之间的关
0: 系。是哦，那你接下来还会再开咖啡厅吗？如果有机会的话，还是可以啊。为什么还没亏要钱<笑>不开心？哎、欸，你不要看起来好像没有作为，我心里还是默默的
1: 有在田野调查做功课，就是真的是每个人遇到我关心一
0: 下。因为真的太荒唐了、啊。其实迷信还是有带来好处啦，像迷信这个行为可以增加我们的自信，减少焦虑嘛。就像美国的棒球选手，他在运动之前会做一些仪式，他就可以让自己更稳定，就觉得嗯，我有做这个了，我很安心，接下来我就正常发挥表现就好了。它是一种自我安慰的动作。那有的时候，像小时候考试啊，有些人就会一定要用哪一支铅笔啊，用哪一个橡皮擦。或者是考试之前要吃一块巧克力，我那时候看他们这样子做，我是觉得真的有用吗？然后我朋友就分了我一块巧克力，结果我边写考卷度就开始痛了，哎呦！但我还是把它写完就反正那颗那巧克力跟我没关系。那我就问我朋友，你觉得这样有写的比较顺吗？那时候是考数学。他说没有啊，不会的还是不会啊。那你我没有不会啊，那我肚子痛。那<笑>你姐不是蛮迷信的哦？我姐超迷信，她还去算什么
1: 前世今生呢、欸？你信那个上辈子啊，还是前世之类的？就我跟我姐是。呃，超级好妈级，我、哦、现在看起来是蛮像的。对，超级好妈级。然后啊、呃，我们是我妈的手下。然后我就想说，哇，就是我们这一辈子真的就是被我妈牵着鼻子走。哎、欸，还有一个有一次我姐她去算命，她就说，我那时候还在一般的传统媒体，也不是一般啦。像之前有讲过，我就是在成人产业工作嘛。她还没有看到我姐啊，她就知道你有妹妹，你妹哦、喔、很喜欢小动物，可是哈、喔、个性哈、喔、就是比较不按理出牌，阿、啊、红活泼啦。啊、呃，如果说你要请他去做媒体产业的话，哈，可以去东
0: 升呐、啊。讲那么细耶、欸？什么时候的事？你当 YouTuber 之前吗？
1: 不是全职 YouTuber 之前，但后来我真的有 MCN， 嗯，就是有签到东升照咖那边
0: 。是哦，就是一
1: 个很可怕的的话。去盲人算命有说啊，我姐那边算命有说，都说我一辈子都会迁就我妈。
0: 那你会不会被这种东西制约？就心里想说，啊，算命的就说我会被我妈制约了，那我就这样子吧。没
1: 有哎、欸，我是你现在跟我聊，我突然想到而已。就是我其实算命，苗苗，就其实我算命人都是听听就好，就我不会那么真的迷成这样子。我觉得蛮有趣的，我会觉得跟听故事一样
0: 。因为国外有一一个词汇叫 self-fulfilled prophecy， 就是你自己宣布了一。个命运，你在不知不觉中走进那个命运。那我们去算命，如果真的很信的话，有没有可能变成 self-fulfilled prophecy？ 比如说，我从小到大，我妈给五十个人算过命，都说我会离婚，哦，<那>很准哎、欸。那什<笑>没有一个人说我不会离婚的哦。然后我就之后就很苦笑，我就在想，哎、欸，是因为我从小听到大。然后导致这件事情还是怎么样？但后来，那我当然理智上知道是不 work， 所以说会走向这条路嘛。但我现在因为你知道也离婚了，有没有两年？两年了，就心态越来越开放，然后就会去回想这些事情。有时候对我来讲就是会心一笑
1: 。可是我觉得一般人如果听到，会不会觉得说啊是要去接受这件事情吗？还是说啊反正我都会离婚了那？有没有结婚都无所谓，还是说哦，反正我都结婚了，那反正之后也是会离婚啊，没关系啊。如果是一般人听到这样子的话，要用什么心态去面对啊？
0: <笑>很有趣哦，就是我跟你说，后来算出我会在类似做明星工作的这个算命师，我有另外两个朋友去，他们是不同年，但是同月同日生，这两个人去哦，分别都被那个老师说你。没有婚姻，没有小孩，
1: 那、啊、是准的吗？真的没有吗
0: ？有一个人那时候就当场哭着离开了，他到现在也没有结婚，没有小孩。哦，那他年纪已经可能要四十岁了。那另外一个人呢，年纪跟我差不多大。他说完这件事情之后，他回去就跟他找他妈妈一起去做法还是什么的，<笑>然后他就结婚了，小孩他也是也生了一男一女，哦、就看你怎么。怎么行动？人家说你没有，或你有，你还是可以靠后天自己的努力去去有啊。看你是不是积极的对于这件事情。一方面是你到底想问什么吧？你知道我从来没有问感情哎、欸，啊，你
1: 的感情就一团糟，有什么好问的？就那个啊，就可能是我不想要听到不好的。就像你刚刚前面讲的，就是如果你今天听到是不好的话，那你会不会继续消极下去，还是怎么样？但我就是没有想要听到不好的东西。<笑>我从来不问感情，我
0: 只问事业。啊，你是事业上没有听过不好的，是不是？所以很敢，很敢问。
1: 诶、欸，还是有啊，因为我之前也不是全职 YouTube 啊。那可能我对于未来也会有点迷惘嘛，就是想说，诶、欸，我到底是要继续待在这份工作呢，还是毕竟那时候年轻嘛，还是要回回回乡下？因为我全职 YouTube r、啊、那时候做才不到两年的时候，我就有谋生說，说我我还是不要在台北好了，还是回去南部之类的。比如说我阿妈家，我觉得可能这样生活压力也没那么大，我就不用租房
0: 子了。这样当一个啃老族、欸，哎，你好意思
1: ？<笑>后来又没有的原因，是因为我觉得好像有慢慢又稳定了，就是一个心态。你觉得好像有点低潮的时候，你
0: 就会想要去算命。那如果有一天，就有个算命的人就说啊，你这辈子都不会有钱呐、啊，那你还要努力吗？我还是会努力、欸，因为我是一个很怕
1: 失败的人。即便是其实有算命师说哦，你之后会过得很好，只是感情不好，可是生活没有问题。但我自己还是会觉得不行不行，就是我我要努力。那我最起码就是赚的钱要有办法养团队嘛。然后还要养我自己，可能我每个月有办法拿钱给我妈这样子啊，可以还房贷，不会因为说哦，反正我之后会很有钱。可能有些人呐、啊，比如说像可能在上一代好了，就说哦，你之后呢会衣食无缺，然后他就当啃老，或者说我之后就是老板命，那我也不用出去工作，反正有人会拿钱给我。但我不是，我就觉得说，嗯，讲到听到这个，我反而会觉得怕怕，那不是更要努力嘛？我才不要让没有钱这件事情发生
0: 。你讲这个又让我回想到。跟朋友去算命的时候，都说我会有我自己的事业。可是我那时候因为年纪很小，我都跟他说：“可是我是要接家里的事业啊。”然后算命师都斩钉截铁地说：“没有，你要有自己的事业。”然后我就会说：“可是我妈说我要接她的事业啊。”然后算命师就说：“没有，你就是要做自己的事。”然后之后我就不讲话。你就想嘛，我那时候那么笃信我妈妈跟我讲的结果，十年后。我真的是一定是做自己的事业啊！
1: 那那都算命是看你八字还是看你面相啊？是不是看你颧骨很高
0: 就觉得你可能是劳碌命的人？颧<笑>骨高，你有什么资格说人家颧骨高？<笑>你全家都颧骨高？
1: 因为人家不是说面相也蛮准的吗？比如说像浓眉大眼就是比较有桃花。哎、欸，我也浓眉大眼啊，桃花在哪？不是看面相，就是不是每次都是给他生日吗？哦，就是看八字。我也觉得，那跟我同年同月同日生的人，难道命有跟我一样吗？一命二运三风
0: 水，四积阴得五读书嘛。<笑>这就是为什么我又要信风水，我觉得住哪里很重要。我觉得你应该多读点书。<笑>你最近一次读书是什么时候？前天我
1: 买了一个空气清净机，我就看了一下上面的说明书，要怎么连 WiFi。Fi <笑>
0: 好哦，呃，这一集的主题聊了，还觉得蛮有趣的，因为在聊的过程之中，浮现了一些过往的一些回忆跟想法，对比现在的生活跟日子，真的迷惘的时候，去听听看这种，你会觉得你的人生有一个更大、更上面的力量在主宰这一切。有的时候事情发生了，如果你觉得是个意外，你不喜欢的话。或许你可以相信，有个更大的力量会让你之后更好。我觉得那也是安定平复自己的一种方式吧。可以信，但不要迷。有时候想太多、很焦虑、很忧郁的时候，其实更是拿要打起精神去做一件事情的时候，执行的过程之中，可以减少你的焦虑，减少你的各种的猜疑。因为边做就越会知道结果，每天不断的执行来消除自己的焦虑，增加自己的自信，我觉得会是另外一条可以跟迷信相辅相成的路。好啦，那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事，谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星，理科 PD， 我们下次见，拜，拜。